0: Schaue ich auf das, was ich noch kann, schaue ich das, was ich nicht mehr kann? Schaue ich auf das, was gut ist, schaue ich dass das, was schlecht ist? Und jetzt auch für das Unternehmen, bei den Mitarbeitern, wo schaue ich da drauf? Schaue ich auf die Schwächen von den Mitarbeitern oder schaue ich, wo ich wirklich Stärken einsetzen kann von den Mitarbeitern?
1: Orientierungszeit, der Podcast für strategische Führung erfahren Sie, wie auch Sie durch strategisches Denken und Handeln als Führungskraft noch erfolgreicher werden und Führung leichter gelingt. Und hier ist Ihr Gastgeber, der Führungsstratege Jürgen Wulff. Ja, herzlich willkommen zur Orientierungszeit. Ich bin heute verbunden mit Sebastian Wächter von Barrierefrei im Kopf. Hallo Sebastian.
0: Grüße dich Jürgen, hi. Hi.
1: Sag mal, barrierefrei, das klingt, als wenn du ständig mit Barrieren zu tun hast. Ist das so?
0: <lacht> Definitiv, kann man so sagen. Also sowohl räumlich als auch mental räumlich aus dem Grund, ich bin Rollstuhlfahrer. Ich bin seit meinem 18. Lebensjahr querschnittsgelähmt, habe einen Halswirbelquerschnitt, also auch einen sehr, sehr hohen Querschnitt. Das heißt, dass nicht nur die Beine von mir gelähmt sind, sondern eben auch meine Hände und auch Teile von meinen Armen und da kann schon mal die eine oder andere Barriere definitiv auftreten. Und in meiner Tätigkeit als Coach und Speaker habe ich natürlich auch mit mentalen Barrieren zu tun, wo dieser Slogan, Barriere vor Kopf, natürlich darauf anspielen soll.
1: Darf ich fragen, was damals passiert ist?
0: Ja klar, sehr gerne. Ich war damals 18 Jahre, war mit meinem Bruder wandern. Im Dezember war das damals und ja, es war ein, war ein ganz normaler Tag. Wir haben das zu der Zeit öfter gemacht, mein Bruder und ich. War so ein bisschen unser Ding. Und so auf halber Strecke sind wir an einen Bach gekommen, wo wir drüber mussten und natürlich wir, ich 18, mein Bruder war glaube ich 22, Anlauf genommen, mein Bruder hat drüber gesprungen, alles easy und dann habe ich Anlauf genommen, wollte drüber springen, bin dann mit meinem Fuß in der Wurzel hängen geblieben und bin dann in diesen Bach reingestürzt, Kopf über. bin auch mit dem Kopf aufgeschlagen und habe mir da dann eben den fünften Halswirbel gebrochen. Und ja, deswegen resultierte dann diese Querschnittslähmung daraus. Und ja, dann ging es erstmal neun Monate in die Reha nach den entsprechenden Notoperationen. Das Problem war ja auch, es war Dezember, es war kalt. Wir waren im Wald unterwegs, also bis der Notarzt dann letztlich kam, war meine Körpertemperatur noch so bei... 32 Grad sowas in dem Dreh, also es wurde auch äh, dahingehend eng. Wäre ich allein gewesen, wenn mein Bruder nicht dabei gewesen, wäre ich heute wahrscheinlich auch nicht hier zum Interview. Das kann man schon so sagen, auf jeden Fall. Das heißt, das war
1: wirklich ein dramatischer Einschnitt in deinem Leben und in der ersten Zeit ja, ging es erstmal darum, dich wieder einigermaßen
0: herzustellen. Ja klar, also du bist 18, du hast andere Pläne, dann kommt dieses Ereignis und dann bist du erstmal am Anfang 24 Stunden auf Hilfe angewiesen. Also am Anfang ging gar nichts, nicht mehr essen, nicht mehr trinken, nicht mehr anziehen. Und dann bist du eben in der Reha und erkämpfst dir so jedes Stückchen Freiheit wieder zurück. Also du fängst mit Trinken an, du fängst mit Zähneputzen an und dann kommt vielleicht mal ein T-Shirt. Dann geht es ja darum, wieder selbstständig vom Rollstuhl vielleicht ins Bett zu kommen. Und so versuchst du jeden Lebensbereich wieder mehr und mehr Selbstständigkeit zu erlangen. Allerdings war es mit den neun Monaten in der Reha dann auch nicht gegessen. Also bis ich wirklich jeden Lebensbereich meine Selbstständigkeit zurück hatte, hat es bei mir sieben Jahre gedauert. Was hat das emotional mit dir gemacht? Hat
1: dich das runtergezogen? Warst du da völlig am Boden zerstört? Oder hattest du gleich diesen Kämpferwillen, den ich jetzt da raushöre?
0: Also die, die erste Reaktion, die erste, der erste Monat, würde ich mal sagen, komplett niedergeschlagen. Auf jeden Fall. Also ich wusste auch nicht, was kommt jetzt auf mich zu. Ich wusste diesen Querschnitt auch noch nicht so wirklich einzuordnen. Und wie schon gesagt, du hast mit 18 Jahren andere Probleme oder andere Pläne auch vor allem. Und... Dann in der Reha selbst, als dann diese Therapien losgingen, Physiotherapie, Ergotherapie, Krafttraining, Rollstuhltraining, Bewegungsbad, also noch und nöcher, dann kam auch so ein bisschen dieser sportliche Ehrgeiz so ein bisschen dazu, so nach dem Motto, ich nehme diese Therapien jetzt als Sporteinheiten, da kam mein sportlicher Ehrgeiz mir schon zugute, um das Beste aus der Situation zu machen, möglichst schnell, möglichst fit wieder zu werden. Das war die eine Komponente in der Reha, allerdings bis ich die, das Ganze mental verarbeitet hatte, das hat dann sehr, sehr lange gedauert. Und auch nach zwei, drei Jahren, wo ich dachte, dass ich mental darüber hinweg bin, gab es dann immer wieder Situationen, wo ich gemerkt habe, nee, es ist noch ein Thema, es ist noch ein Thema. Und bis es eben wirklich auch kein Thema mehr war, hat es dann doch nochmal auch wieder mehrere Jahre gedauert. Also wenn
1: Menschen etwas Schlimmes widerfährt, dann müssen sie sich auch Zeit geben, um damit umzugehen. Das geht jetzt nicht von heute auf morgen. Das höre ich dabei raus von dir, aus deiner, das ist deine Lehre
0: daraus. Das ist, so war es zumindest bei mir so. Und ich kann es auch bei anderen Querschnittsgelähmten so ein bisschen bestätigen. Ich kenne jetzt inzwischen doch auch einige. Es ist ein Prozess. Und also die erste Reaktion war eben dieser sportliche Ehrgeiz, Reha. Dann kommt der Alltag, dann versuchst du, deinen Alltag zu organisieren. Wenn der Alltag organisiert ist, versuchst du dann, mehr und mehr Selbstständigkeit wieder zu bekommen und wenn dann das da ist, dann gehst du vielleicht auch mal mental wirklich auch ans Thema ran. Also es ist ein längerer Prozess, so war es bei mir und wichtig ist, dass der Stein im Rollen bleibt, würde ich mal so sagen und man immer dran bleibt an der Thematik, solange man merkt, man hat hier noch Aufgaben zu tun, man hat noch Themen zu bearbeiten, dann wirklich dann nicht wegschauen, sondern hinschauen und dranbleiben. Das ist schon ein Punkt. Wie lange ist das jetzt her? Der Sturz war 2007 im Dezember, also sind jetzt 12, 13 Jahre ja.
1: Du hast also das ja dann für dich erfolgreich umgesetzt. Du bist aber heute für Unternehmen unterwegs, vor allen Dingen für
0: Führungskräfte. Was können nun Führungskräfte von dir lernen? Ja, wo wende ich das Thema barrierefrei im Kopf inzwischen hauptsächlich an? als Redner und als Coach, ich wende es bei Veränderungsprozessen an. Das heißt, wo sind bei Veränderungsprozessen Barrieren da, vor allem eben in den Köpfen von den Mitarbeitern, von den Führungskräften und wie gehe ich mit diesen Barrieren um, weil letztlich war mein Querschnitt ja auch, in Anführungszeichen, nichts anderes als ein Veränderungsprozess für mich. Und ich bin diesen Prozess gegangen und jetzt geht es mir darum, den Führungskräften zu zeigen, was habe ich daraus gelernt und was bedeutet das für Sie als Führungskraft und für das Unternehmen als Ganzes? Welche Punkte sind dir dabei besonders wichtig? Also ich kann mal drei Schwerpunkte von meiner Arbeit mal, mal rausnehmen. Das erste Thema ist das Thema Fokus. Jetzt in meinem Fall, worauf richte ich meinen Fokus? Schaue ich auf die 5% von den Muskeln, die noch funktionieren, mit denen ich was machen kann? Schaue ich auf die 95%, die nicht mehr funktionieren, die gelähmt sind sozusagen? Schaue ich auf das, was ich noch kann, schaue ich das, was ich nicht mehr kann. Schaue ich das, was gut ist, schaue ich das, was schlecht ist. Und jetzt auch für das Unternehmen bei den Mitarbeitern, wo schaue ich da drauf? Schaue ich auf die Schwächen von den Mitarbeitern oder schaue ich, wo ich wirklich Stärken einsetzen kann von den Mitarbeitern? Und wenn wir auf das, auf das große Thema Veränderung gehen, muss ich natürlich auch schauen, was habe ich alles für Potenziale im Unternehmen, um diesen Veränderungsprozess positiv zu gestalten, anstatt nur zu gucken, wo sind jetzt eventuell Barrieren, vor allem auch von außen, die mir in den Weg gelegt werden und mich darauf zu fokussieren, weil das ist kein guter Weg. Also das Thema Fokus ist für mich ganz, ganz wichtig. Auch im gesamten Unternehmen als, als Mindset-Thema schauen die Mitarbeiter immer auf das, was schlecht läuft. Sind sie Nörgler oder sind sie eher positiv gestimmt, optimistisch und gehen sie so einen Wandel mit einer positiven Grundstimmung an. Also das ist wirklich alles Thema fokus was für mich essentiell ist beim Thema Veränderung. Der zweite Punkt, wenn, ich, wenn es um Veränderungsprozesse geht, ist Akzeptanz. Das heißt, akzeptiere ich wirklich, dass hier jetzt Veränderungen anstehen? Bei mir war es ein Riesenschritt, als ich wirklich mental bereit war, zu akzeptieren, dass ich jetzt querschnittsgelähmt bin. Sehr, sehr lange habe ich mich davor gedrückt, habe weggeschaut, ich habe gesagt, ist so alles okay, ähm, es läuft irgendwie, mein Alltag passt irgendwie, ich habe Schule gemacht, ich habe studiert. Es ist doch alles ganz normal. Nur die Wahrheit war letztlich irgendwann, es ist nicht normal. Ähm, ich bin querschnittsgelähmt und da nicht mehr wegzuschauen, sondern hinzuschauen und es zu akzeptieren, das war für mich mit der wichtigste Schritt, weil dann wirst du wieder handlungsfähig. Dann schaust du, okay, ich bin jetzt da, wo ich bin. Und wo gehe ich jetzt von da aus hin? Und das erlebe ich ganz oft in Unternehmen, dass eben diese Notwendigkeit zur Veränderung nicht akzeptiert wird. Da geht es dann so, ja, es ist doch noch alles okay. Der Umsatz steigt ja noch, steigt vielleicht nicht mehr so schnell wie damals, aber er steigt ja noch. Die Margen sind so ein bisschen zurückgegangen, aber es ist noch okay. Und brauchen wir denn wirklich eine Veränderung? Da fehlt das Thema Akzeptanz. Die Leute schauen dann lieber mal weg, weil klar, Veränderung ist anstrengend, müssen wir nicht drum reden. Das ist, bedeutet Anstrengung, Energie und da, das mögen wir Menschen als Gewohnheitstiere nicht ganz so gerne. Und dann ist es nur als natürlich eben nicht hinzuschauen und da ist es für mich ganz, ganz wichtig, den Führungskräften, die sie an die Hand zu nehmen und zu zeigen: Hey, guck doch mal dahin. Da liegt vielleicht was im Arken und da muss eventuell was verändert werden. Also das zweite Thema ist das Thema Akzeptanz und das dritte Thema. Für mich dann das abschließende und wahrscheinlich auch wichtigste Thema ist dann irgendwann die Verantwortung zu übernehmen und eben auch umzusetzen, zu handeln und sich eben nicht davor zu drücken. Was ich vor allem auf unterer Ebene von Führungskräften ähm, sehe, also unterer Managementebene und auch Mitarbeiterebene, ganz klar, wo, wo sich vor der Verantwortung, vor dem Umsetzen gedrückt wird. Man hat Angst, Fehler zu machen, ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist für mich das Thema Verantwortung sehr, sehr wichtig und da ist so mein Slogan natürlich auch für mich, weil ich das sehr, sehr lange gemacht habe, ist raus aus der Opferrolle und rein ins Handeln. Also ich habe sehr, sehr lange diese Opferrolle angenommen, habe die Probleme im Außen gesucht, habe die Fehler bei anderen gesucht, habe diese Verantwortung weggeschoben und die dann wirklich mal anzunehmen und zu sagen, okay, was kann ich jetzt machen, damit es besser wird, das ist dann für mich der letzte und entscheidende Schritt, Thema Verantwortung.
1: Wie kriegen Führungskräfte ihre Mitarbeiter aus der Opferrolle? Also erstmal, wir müssen ja selber aus der Opferrolle kommen. Aber es gibt ja auch Mitarbeiter, die da sich sehr gerne aufhalten und sagen: Ja, Mensch, das ist alles so schwierig und das Unternehmen missbraucht uns immer als Mitarbeiter. Wir müssen das alles ausbaden, was die sich da oben ausdenken. Was sollen Führungskräfte tun, nach deiner Meinung?
0: Erstmal wieder, es gibt keine Paradeantwort Antwort sozusagen oder kein das eine gilt für alles, sondern für mich ist schon wichtig, differenziert drauf zu schauen. Warum sind die Mitarbeiter in der Opferrolle? Und da gibt es verschiedene Themen. Sind sie in der Opferrolle, weil sie sich überfordert fühlen und Angst haben, Fehler zu machen und deswegen die Verantwortung wegschieben? Sind sie in der Opferrolle, weil es jetzt vielleicht der 25. Veränderungsprozess ist und 24. sind nicht gut gelaufen? Auch verständlich. Oder sind sie in der Opferrolle, weil sie vielleicht auch einfach nicht das Ziel sehen und sich einfach dann vor der Verantwortung drücken wollen oder vor der, vor, der, vor der Anstrengung drücken wollen, weil sie nicht wissen, warum soll ich das denn überhaupt machen, warum soll ich mich denn hier anstrengen. Also hier differenziert drauf zu gucken, ist für mich ganz, ganz wichtig und dann als Führungskraft auch so dieses, diese zwischenmenschliche Komponente ist ja als Führungskraft extrem wichtig. Dann Gespür für zu bekommen und dann eben entsprechend die Leute an, an die Hand zu nehmen. Also brauchen sie eine, ein großes Ziel, dann muss ich das Ziel vorgeben, die Vision das warum, warum strengen wir uns überhaupt an, was bringt uns das? Fehlt Ihnen vielleicht eine, eine, eine Kompetenz, dann braucht es eine Weiterbildung. Ist es eine Fehlerkultur, dann muss ich als Führungskraft gucken, dass Fehler in dem Unternehmen mehr und mehr ja, als, als Teil der Arbeit einfach angesehen werden und eben nicht stigmatisiert werden. Also von daher gucken, was ist der Grund dafür und dann die Mitarbeiter an der Hand zu nehmen und herauszuführen. Du hast
1: es ja schon erwähnt, du bist mit dem Thema auch als Keynote-Speaker unterwegs. Genau, also
0: es ist Thema Change Mindset bei mir, damit aus Veränderung auch Fortschritt wird. Weil ich erlebe es ganz oft, dass Veränderung so als, als die Prämisse ausgerufen wird, aber ist ja nicht der Fall. Veränderung ist ja, ist ja kein Selbstzweck, sondern es ist Mittel zum Zweck. Was ja eigentlich aus der Veränderung passieren soll, ist ein Fortschritt. Man will sich weiterentwickeln, man will besser werden. Und da möchte ich auch ganz gerne den Fokus drauf richten, Veränderung ist, ist kein
1: Selbstzweck. Du bietest aber auch noch etwas ganz Spezielles an, wer das mal erleben will, einen Perspektivwechsel, der kannst du dir nach Würzburg kommen und dort mal mit dem Rollstuhl mit dir unterwegs sein. Ich glaube, das hast du schon mehrfach durchgeführt und so wie ich es mitbekommen habe, war
0: auch das Fernsehen, die Presse dabei, das war wohl sehr ungewöhnlich. Es ist sehr ungewöhnlich, deswegen greift es auch Aufmerksamkeit. Ganz logisch. Warum mache ich das? Oder was biete ich da an? Ich biete einen Workshop an für speziell Teams, also Teameinheiten, einen Tag mit mir im Rollstuhl zu erleben als komplettes Team. Und warum mache ich das? Eben ist es für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt im Veränderungsprozess selbst, weil es gibt da zwei wichtige Komponenten bei diesem Workshop. Das eine ist Teambuilding, also wir brauchen ein funktionierendes Team, damit die Veränderung auch wirklich greift, damit jeder anpackt und da hilft so ein außergewöhnliches Erlebnis, ein gemeinsames außergewöhnliches Erlebnis sehr, sehr gut, um, um das Teambuilding zu verbessern und das zweite ist, wie du es richtig angesprochen hast, das Thema Perspektivwechsel, das heißt, ich gehe von meiner Rolle als Fußgänger, wie wir Rollstuhlfahrer immer so schön bezeichnen, in die Rolle des Rollstuhlfahrers. Das heißt, ich habe eine neue Perspektive, eine neue Erfahrung. Eine sehr, sehr außergewöhnliche Erfahrung, wo es auch mit Herausforderungen einhergeht, logischerweise. Und dieser Perspektivwechsel ist für mich gerade für Führungskräfte auch ein Thema Change eben ganz, ganz wichtig, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, zu gucken, wie geht es dem Mitarbeiter damit. Wie geht es den anderen Leuten damit, um mich da reinzudenken? Und wenn man mal diesen Perspektivwechsel mit dem Rollstuhlfahrer gemacht hat, fällt es einem auch, so ist die Erfahrung, auch leichter, sich in, in die Mitarbeiter reinzudenken und diesen Perspektivwechsel da zu vollziehen. Also die zwei Komponenten kann man mit einem Workshop sehr, sehr gut abdecken. Und ich merke schon, dass das ein, 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 wichtig oder ein, ein sehr, sehr hilfreiches Tool ist im Veränderungsprozess selbst, um da weiter Fortschritte zu machen.
1: Also vieles, was du machst, hat ja jetzt mit geistiger Arbeit zu tun. Wie schaffst du für dich den Ausgleich? Machst du Sport?
0: Ja, für mich ist Sport sehr, sehr wichtig. als Ausgleich, wie du schon sagst, aber ich war mein ganzes Leben lang sportlich, äh, vor dem Unfall mit Basketball und Fußball und jetzt eben im Rollstuhl spiele ich Rollstuhl-Rugby. Finden die Leute auch immer sehr, sehr spannend, wissen nichts darunter sich vorzustellen. Also so ein Bild von Autoscooter äh, hilft da ganz gut. <lacht> also es geht darum, den Ball als Team in die Endzone des Gegners zu bringen. Und da ist eben Rollstuhlkontakt erlaubt und auch erwünscht auf jeden Fall. Und es, geht, es ist ein sehr, sehr physischer Sport und hilft mir dann doch zum Ausgleich mental. Und vor allem, was mir auch sehr, sehr wichtig ist, ist ein Teamsport. Ich war früher Teamsportler, bin jetzt im Rollstuhl immer noch Teamsportler. Also es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und die zweite Komponente, was mir da immer hilft... Mein Ausgleich hinzubekommen ist Handbikefahren, also es ist so eine Art Fahrrad, die man mit den Händen antreibt und da bin ich in, in meiner Weinregion in Würzburg äh, mit, mit guten, guten Radwegen und guten oder schönen, schönen Gegenden einfach gesegnet und kann da dann auch mal nach der Arbeit schnell oder wenn ich mal zwischendurch eine Stunde Zeit habe, einfach mal schnell einen Kopf frei bekommen und mich so ein bisschen auspowern, was für mich sehr, sehr wichtig ist, ja. Das Gleiche kann man ja Führungskräften auch empfehlen.
1: Auch die sollten sich regelmäßig bewegen, um einen Ausgleich von der häufig sitzenden und vielen denkenden Tätigkeit zu haben. Und wenn du das im Rollstuhl kannst, können das Führungskräfte,
0: die nicht im Rollstuhl sitzen, erst recht. Also ich glaube schon, dass das ein Ausgleich gerade bei einer sehr, sehr fordernden Tätigkeit extrem wichtig ist. Ich merke es auch bei mir selbst, wenn jetzt mal ähm, ein paar Projekte am Stück anstehen und mir dieser Ausgleich in Anführungszeichen wegfällt oder ich ihn jetzt halt dann hinten runterfallen lass so ein bisschen, merke ich, dass, dass es mir selbst nicht gut tut. Also das geht eine Zeit, das geht eine Woche, das geht zwei Wochen, vielleicht auch mal drei Wochen, aber dann merkst du schon, wie, wie dein Resilienzlevel langsam sinkt <lacht> und, und du reizbarer wirst und auch unproduktiver wirst. Und ähm, ich sehe es dann oft, ich komme ja auch aus, aus dem Investmentbanking, war ja war jetzt lange Aktienanalyst. Und ich sehe das als eine Investition. Ich kann jetzt entweder hier sitzen, schon in einem relativ schlechten Zustand und drei Stunden unproduktiv sein oder ich gehe jetzt eine Stunde Sport machen und habe danach noch nur zwei Stunden, aber vielleicht sind die zwei Stunden dafür deutlich produktiver. Und deswegen ist es äh, schlichtweg auch eine Investition in die eigene Produktivität meiner Meinung nach, so sehe ich das.
1: Also Rollstuhl-Rugby wäre wahrscheinlich für mich nicht so das Richtige, aber dein Perspektivwechsel in Würzburg, da würde ich mich bei einer der nächsten Veranstaltungen sicherlich mal einklinken. Das wird sicherlich sehr interessant werden. Ja, Sebastian, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Gibt es ein aktuelles Projekt, was bei dir jetzt noch ansteht?
0: Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte in dem Interview. Sehr, sehr spannend. Aktuelles Projekt, ja, ich schreibe jetzt ein Buch. Was dann auch im Laufe des Jahres rauskommen soll, 2020, geplant ist der Frühsommer, würde ich mal sagen, als Veröffentlichungstermin. Thema ist wieder das Thema Change und das vereinnahmt mich so ein bisschen dieses Buchprojekt auf jeden Fall und da steckt auch im Moment meine Aufmerksamkeit definitiv drin, um da ein schönes Buch zu schreiben, was den Leuten Mehrwert bietet, das ist mir immer sehr, sehr wichtig, auch jetzt nicht in, einem, in einer epischen Länge, sondern ich peile so die 150, 180 Seiten an, weil mir ist immer, oder ich merke immer mehr. Die Leute haben weniger Zeit, die Leute haben eine geringere Aufmerksamkeitsspanne und da möchte ich mit meiner Buchlänge und auch mit der Art und Weise, wie ich schreibe, Anklang finden und, und auch die Leser da mitnehmen. in Ein bisschen ausgetretenes und auch ein bisschen kompliziertes Thema Change dann doch für die Leser angenehm und, und mit einem Mehrwert zu gestalten. Ja. Super, das klingt interessant. Ich bin
1: gespannt. Ich hoffe, wir ein Exemplar von dir.
0: Das machen wir auf jeden Fall.
1: Bis zur nächsten Orientierungszeit. Ihrem Podcast für strategische Führung mit Jürgen Wulff. Bringen Sie mehr führungs how in Ihr Leben.